0: de jornalista no ar eu sou o Rodrigo Alves esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo se você ainda não ouviu os episódios anteriores é só buscar aí no seu agregador no seu aplicativo de podcasts no celular ou então vai lá no nosso Twitter que é o @vida_jornalista lá tem todos os links que você precisa esse é o nosso terceiro episódio eu vou abrir esse episódio com uma frase que é a seguinte ó nos seus mais de 300 artigos, o Código Penal brasileiro não prevê punição para quem subverte o uso do guardanapo. Essa frase é do Otávio Guedes, jornalista, ele que escreve a introdução do livro A Farra dos Guardanapos, o último baile da Era Cabral, a história que nunca foi contada. Bom, nunca tinha sido contada, né? Agora foi contada e muito bem contada. E o cara que contou essa história é o nosso convidado para esse episódio, Silvio Barsetti. Muito obrigado por me receber aqui para a gente bater esse papo, Silvio. Ô Rodrigo, valeu, eu que agradeço, e tem
1: um, uma informação que eu acho que você não conhece, eu tenho um Alves, eu sou Silvio Alves Borsetti, mas não sou
0: seu primo, nem que sou, isso. seu Aí parente, sim. acho que não sou. Quem sabe, né? A gente tá aqui na sede da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, o Silvio faz parte da diretoria, é um repórter de mão cheia. E tem uma história muito rica também no jornalismo esportivo. Né? A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Mas antes eu estou muito curioso para saber sobre o livro, principalmente sobre o teu processo de criação. O livro conta num nível de detalhamento muito impressionante, como foi aquela famosa festa em setembro de 2009, na, numa mansão na Champs-Élysées, em Paris. Um momento que representou ali um apogeu e até a queda também, o início da queda do governo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Foi uma festa super luxuosa que ficou muito conhecida por aquela cena dos aliados do Cabral ali se divertindo e bebendo, e cantando e dançando com um guardanapos amarrados na cabeça. Virou um símbolo até de um deboche daquele grupo ali que saqueou os cofres do Rio de Janeiro durante tanto tempo. Então primeiro Silvio, por que, que você resolveu revisitar esse evento uma década aí depois e quanto tempo levou esse processo todo aí para você? Rodrigo, na verdade, quem
1: pensou essa pauta foi o Bruno Tis e o Luiz André Alves, que são os editores da Máquina de Livros, que é a editora que lançou o livro. Eles perceberam que, que essa história ainda estava muito viva, muito pulsante, né, e que era preciso contar, mergulhar naquele banquete lá em Paris em, em setembro de 2009 para contar em detalhes o que foi aquela farra. E aí eles me convidaram, é, eu senti um friozinho na barriga no início, mas eu aceitei, foi um desafio. A, a história realmente é incrível, beira até, o é inacreditável, por ser tão surreal. E aí eu parti para cima, né para para começar a apuração. Foram oito meses e meio, desde o início do processo até a entrega do livro, do texto. né E no início, assim, muito cru. Muito ainda em dúvida sobre como começar a, a apuração, quais seriam os primeiros passos. né? Então, conversando com o Bruno Tiz e com o Luiz Andrealza, a gente estabeleceu o seguinte: vamos fazer uma linha do tempo. Né? É, uma linha do tempo com os principais personagens. O principal personagem, claro, era o governador, então o governador Sérgio Cabral, né? em 2009, do Rio de Janeiro. A partir daí começou a se desenhar uma estrutura pequena, né, mas. Uma estrutura... É, é, naquele momento, em 2009, o Sérgio Cabral tinha-se uma popularidade desfrutava de uma popularidade impressionante. Mais de 80% de aprovação no Estado do Rio, muito por causa da, do sucesso das unidades de pronto-atendimento, as UPAs, né? E também das unidades de polícia pacificadoras, as UTPs. O Rio de Janeiro tinha ganhado um ano antes o direito da Copa do Mundo. Por que eu digo Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro foi a capital da Copa do Mundo. Claro. Foi no Rio que ficou a sede da FIFA, né? E o Rio de Janeiro estava há ah, duas semanas e meia de ganhar o direito de sediar a Olimpíada. Tudo era a favor do Sérgio Cabral. Né? E aí eu fui começando a trabalhar primeiro o que que levou o Cabral a, a desfrutar de um momento tão bom politicamente. Já era até cotado para a presidência da República em algumas é primeiras pesquisas. E estava, na época, muito cotado para ser vice-presidente na chapa da Dilma Rousseff, na primeira eleição da Dilma Rousseff. Esse foi o início do, do trabalho, né, de, de, de contextualizar aquele momento de 2009 e depois foi estabelecer o passo a passo da festa, do, do, da preparação, da lista de convidados, das viagens, da hospedagem lá em Paris, até propriamente chegar à festa e, e, e encerrando o livro pós-festa. O Pós-festa mostra a queda livre do Sérgio Cabral, é. né? entrando mais assim na questão da apuração o que que era mais importante era entrevistar as pessoas que estiveram na festa então quer dizer, isso foi um desafio muito grande até porque boa parte dessas pessoas estava presa <risos> quando eu comecei a fazer o trabalho então já ficou uma coisa mais difícil né? metade que está presa é. e, e outro grupo importante não quis falar de jeito nenhum é. as pessoas querem se distanciar da festa do banquete, que, como você falou, foi num dos, um dos endereços mais nobres do planeta, na Champs-Élysées, uma mansão que pertenceu a uma cortesã famosa na França no século XIX, que recebia é, a, a nata da sociedade francesa para orgia. Até o local foi. É, um, é, uma, é uma riqueza arquitetônica hoje da França, fica mais ou menos cinco quarteirões do Arco do Triunfo. E ali foi o local da festa. Então, dizer, Contar como é que esses grandes personagens do livro, como Sérgio Cabral, os secretários dele alguns empresários, chegaram até aquele banquete naquele dia, em setembro de 2009, e o que aconteceu com eles depois. A dificuldade, como eu falei, foi de
0: falar com quem estava na festa. né? É isso que eu imagino, porque para chegar no nível de detalhamento que você chegou só conversando com quem esteve lá. Não sei que você mesmo estivesse tido lá, mas acho que você não frequentava o grupo do Cabral para estar é, nessa, nessa lista de convidados. Eu até eu vou eu vou ler se você me permite um paragrafinho aqui do início do livro só para dar uma ideia do nível de detalhe o livro é dividido em parágrafos bem curtos, né, cinco uhum. páginas, dez páginas. A leitura fica muito agradável assim e rápida de ler. Eu li o livro em um dia e meio, dois dias. Então tem um capítulo logo no início, terceiro capítulo que se chama Medalha no Peito que começa assim, ó Café da Manhã no Libre estou E aí, Silva, não sei se a minha, se a minha pronúncia tá Eu boa. Eu também não sei, já perguntei é. várias vezes qual era a pronúncia desse hotel. É. Ninguém me deu a pronúncia mais correta. Esse foi o hotel em que o Sérgio Cabral sempre fica hospedado. Ficava, né? É. O hotel que ele tá hospedado hoje não é tão luxuoso quanto esse. O Café da Manhã no Libre Store tem até uma cascata com suco de laranja que sobe por um aqueduto e sai da boca de um tigre. Não é isso que distingue o desjejum de Sérgio Cabral em 14 de setembro de 2009. Ele está relaxado no jardim interno do hotel, paparicado por um garçom, cuja missão ali é reabastecer a xícara de chá de três ou quatro hóspedes silenciosos. Em seu quarto dia na capital francesa, com os óculos na pontinha do nariz, Cabral lê alguns dos principais jornais da Europa. E aí, Silvio, lendo o livro, a gente fica pensando caramba, como que o Silvio conseguiu chegar nesse nível de detalhe de saber tudo que estava acontecendo, não só na festa e na festa o nível de detalhe é impressionante é. parece que você está dentro da festa né? É, as reportagens da época te ajudaram também, além das entrevistas, como é que foi? Ajudaram, é, várias reportagens
1: da época ajudaram, mas elas representam talvez 30% do que está uh -huh. no livro, 25, 30% ajudaram bastante, e quem ajudou evidentemente foi quem estava lá, né? porque não só os, os, os entrevistados que estavam na festa, como outros entrevistados que estavam em Paris, mas não foram à festa, Entendi. e que estavam ali ao redor do Sérgio Cabral quase o tempo todo. Você Entendi. tem
0: ideia de mais ou menos quantas pessoas você entrevistou que estiveram lá? Em torno de 10, pessoas nossa, assim, nossa, é uma amostra é. boa. É, em torno de 10. Mas assim, para conseguir. Foi
1: difícil. Aqui, um quando eu consegui chegar ao primeiro, ele foi abrindo caminho para o segundo. ó... Fala aí com o Silvio, que, que uhum. eu falei, que aí o segundo abriu porta para o terceiro, aí uhum. o primeiro o segundo abriu porta para outro. E, e tentando outros caminhos também, mas assim, não foi fácil. Teve gente, por exemplo, que esteve na festa, eu sei até em que mesa se sentou, ao lado de quem, mas que garantiu para mim que viajou de volta <risos> para o Rio de Janeiro na véspera, porque tinha um compromisso inadiável no Rio de Janeiro e teve que... Aí eu fazer o quê? Não, é, tem, não claro. tem foto dessa pessoa. Um dos critérios... De, de, de expor, entre aspas, as pessoas né? os personagens do livro, é, um dos critérios é que eles estivessem nas fotos que, que, que caíram no domínio público para é. evitar a ação o problema claro. da justiça né? como esse cidadão que é um grande empresário do Rio que, que me disse que não esteve lá porque teve que voltar para o Rio né? na véspera no compromisso inadiável e as pessoas falaram, não, ele teve, ele bebeu o vinho comigo <risos> não Eu fazer o que, né? teve outra situação assim completamente nonsense, né que eu entrevistei fui sair do rio fui entrevistar ele em outro lugar em outra cidade e ele me contou o seguinte eu estava realmente em Paris eu fui convidado para festa eu cheguei aí a Champs élysées parei na porta da mansão quando eu vi a mansão <risos> e vi o que que era nem entrei e saí não é nem, entrei, é, nem entrei nem entrei fui embora não é bem para mim Aí eu falei perfeito, também já soube que essa pessoa teve claro. lá, e Daqui acabou que essa pessoa me contou algumas coisas, como se uma terceira pessoa tivesse contado para ela, entendeu? Aí eu falei tá ótimo, claro. valeu o entendeu? relato, e assim e outras e assim e as pessoas com quem eu conversei que estiveram na festa, elas me contaram bastante, né? eu tive inclusive com algumas dessas pessoas mais de uma vez para tirar dúvidas né? e também assim pelo amor de Deus eu não estive na festa, né? você não conversou <risos> comigo, você não me conhece eu até chamei essas pessoas para irem lá no lançamento do meu livro e essas pessoas não foram, mas depois marcaram: a gente vai a gente vai almoçar, a gente vai tomar um café. Né? Então teve, teve isso também. Engraçado. Agora, teve muito assessor de imprensa que me ajudou, entendeu? Muito assessor de imprensa. É, é, poucos, eu diria assim, dois, três estiveram na festa. Porque o secretário estava lá, o governador estava lá, claro. grandes empresários estavam lá. É, grandes nomes da cúpula do esporte estavam lá, do esporte olímpico, né? Então você tinha assessores, né? E esses assessores me ajudaram muito com esse entorno da festa, ou esse antes da festa, entendeu? Entendeu? Porque estavam vendo as situações, às vezes claro. estavam tomando café no bar e estavam vendo o Sérgio Cabral ali do lado, estavam vendo o Carlos Artunus do outro lado, ah. entendeu? Então ele, é... Muitos desses detalhes têm essa ajuda, entendeu? Que também foi uma ajuda anônima. que Pelo amor de Deus, Silvio, claro. você não falou comigo, pelo menos
0: de pode ficar tranquilo. Eu poupei essas pessoas todas. Tá certo. Agora, você, o livro tem uma, por causa desse livro de detalhamento, tem uma cara até meio cinematográfica, assim, né? Você tem um, um roteiro que vai se construindo ali, e aí você chega no auge do livro, que é o momento da festa em si, e a festa vai saindo do trilho, né? Ela é. Começa como uma festa luxuosa, e aí os caras vão bebendo, e vão começando a fazer bobagem. Então até que tem um capítulo do livro que se chama Tudo Sob Controle, e aí dois capítulos depois tem um que se chama Vai Dar Merda. É. E dá merda mesmo, dá. né, Silvio? Essa construção da narrativa muito
1: cheia de detalhes, de cenas, entendeu? Pensando em imagem, isso foi proposital. Imagino. E... E assim, de certa forma, está tendo resultado porque já são três produtoras que entraram em contato com os editores interessados em levar essa história para o cinema legal. ou fazer seriado. Entendeu? Quer dizer, bem legal, né? É, eu acho eu estou achando bem legal. Ah, é muito bem visual legal. mesmo. Né? É, Você é vai visual. lendo
0: o livro e vai vendo
1: tudo. Né? É muito visual. É... A
0: festa sai totalmente sai do, todo do, trilho, do né? trilho.
1: Porque as pessoas vão bebendo sem limite. É. Né? Mas sem nenhum limite. Alguns já chegaram ali depois de de parar ali na Champs-Élysées durante umas duas horinhas para iniciar a rodada de, de, de vinhos. Ah. Né? E esses ali vinhos caríssimos, bebidas caríssimas, porque o cardápio foi escolhido assim, tem que ser tudo do bom e do melhor, mais caro. Entendeu? Então, garrafas de vinho ali, dependendo da safra, tem né, um valor assim, de, em torno de mil, mil euros, Nossa. ou seja, de quatro a cinco mil reais. Né? Teve gente que me contou que viu um determinado espaço lá da mansão uma hora que, que deu uma circulada que essa pessoa circulou lá no, na mansão viu num, num reservado assim ela contou mais ou menos uns 300 garrafas de vinho já ali abertas né e, e, e vazias né que fosse um depósito né que estava saindo ali do, do restaurante esse restaurante ficava dentro da mansão né um espaço dentro da mansão aí eu falei assim, mas isso não foi no final da festa não porque a festa Sim. É, ainda, tava, ainda tinha muita festa, então, você imagina, aí você imagina cada garrafa daquela custando mil euros ou perto disso, olha só a loucura, entendeu? que todos não fossem assim, né? mas enfim. Eles perderam é, é, os, a noção do ridículo já ainda no intervalo do jogo, entendeu? <risos> porque a segunda parte da festa, quando acabou o jantar, o restaurante virou uma pista de dança. E ali tinha gente do, do, do assim, pessoas das mais poderosas do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Claro, grandes empresários. Mas mais o grupo do Cabral e as pessoas com as duas mãos ocupadas, uma com vinho, outra com uísque, entendeu? E se imagina, essa coisa uma coisa de colegial, né que estava tomando o seu primeiro porre. Né? É. E bebendo, já tinha garçom que trazia a bebida certa para aquele, aquele grupo, que estava já com as duas mãos ocupadas, o garçom já vinha com uísque e com vinho já para encher os dois copos.
0: Incrível, né? Entendeu?
1: E o Sérgio Cabral vinha atrás de vinho. Teve um momento da festa que o Sérgio Cabral, quando pedia vinha para o garçom, os assessores mais próximos ali, o grupo mais próximo,
0: começava a aplaudir o Sérgio Cabral,
1: ele estava pedindo mais vinho que
0: mas é uma coisa assim. Loco, né? É, coisa aí o trem descarnou. Né? É, totalmente. Mas não descarrou. conta muito não, porque é. também a gente vai, não pode estragar o livro, que tá. tem muito mais detalhe do que isso. É. E o livro tem várias fotos né, do, do, do episódio e é curiosa a política, né, porque essas fotos vieram à tona pelas mãos de um outro ex-governador do Rio que também foi preso, que é, é. o Antônio Garotinho, é. que publicou no blog dele nessas né, fotos. É, ele publicou no blog dele em 2012 e
1: o curioso é que essas fotos não têm autoria ah. é, pública, né? Ninguém quis assumir a autoria dessas fotos. Então... Mas
0: o livro dá uma pista de quem fez, né? Ali. É, tem
1: uma pista, mas assim a, a gente ficou na dúvida da publicação, mas houve consulta jurídica, né? Se haveria o problema não. não, não haveria, não haverá. Essa foi a resposta porque elas caíram em domínio público, essas sim, fotos. Sim. Né? Uhum. E aí, como é que elas chegaram ao garotinho? Aí ah, eu apresento as versões ali que, ah. que eu pude apurar. Né? É, é, um, uma das versões corrente é que as, as pessoas devem lembrar que em 2011 houve um acidente de helicóptero é, é, que, em que morreram sete ou oito pessoas, não lembro agora, exatamente, que estavam indo para a festa de aniversário do Fernando Cavendiz, um empresário que foi dono da construtora Delta e que... Era um e carne com o Sérgio Cabral. E tava lá. Né? E tava lá. Foi o, o Cavendiz que, aliás, comprou um anel de 800 mil reais, e, a pedido do Sérgio Cabral, para que fosse doado como presentinho de aniversário para a Adriana Anselmo, a mulher do Sérgio Cabral. Então, quer dizer, essa festa de aniversário do Cavendiz não aconteceu porque houve esse acidente de helicóptero. Nesse acidente de helicóptero morreu a namorada do Cavendiz, é, a irmã dela e outras pessoas. O que se deduz, muita gente deduz. É que, em decorrência desse acidente, é, um dos computadores dessas é, dois, dessas duas personagens, né? o namorado do Cavendish ou a irmã dela, teria é, é, servido para alimentar o garotinho, por meio de algum parente dela, revoltado com, com, com o Sérgio Cabral, revoltado com o próprio Cavendish, teria é, copiado as imagens no pendrive e entregue para quem? Para o maior principal inimigo político do Sérgio Cabral isso.
0: Antônio Garotinho,
1: é uma versão corrente, eu não digo que foi isso, até porque uhum. a família nega,
0: claro. mas enfim, é uma versão corrente. É, mas é engraçado porque o Garotinho agora está novamente concorrendo né, como candidato ao governo do Rio concorrendo com o Eduardo Paz, que também estava naquela festa, e o Eduardo Paz é curioso, assim como ele agora ele tenta se desvencilhar totalmente né, de qualquer ligação com o Cabral, como se ele não tivesse participado de nada e não tivesse ligação nenhuma, no livro também mostra que ali durante a festa ele também tinha um certo desconforto, de início ele não queria ir, e depois ele sai mais cedo da festa, quer dizer, ali malandramente também o Eduardo Paz percebe que ah, é melhor eu sair daqui porque pode prejudicar. É,
1: isso ele falou até mais tarde... E, e eu tentei conversar com ele não consegui, mas conversei com pessoas próximas a ele, é, e ele fala, falou isso e fala né, que, que ele percebeu realmente que, que aquela festa não ia acabar bem, né, como é. diz o título de um capítulo, vai dar merda, né, que ia dar <risos> merda, e que e, e, e resolveu sair fora antes do, do, do grande momento da é. festa, né para é. não ser fotografado com o guardanapo perto, o guardanapo dançando e então, tal. Mas assim, mas mesmo que, que tenha tomado esse cuidado, não tem como desassociar. Ele estava lá presente, ele era um dos homens mais próximos do Sérgio Cabral. Não só naquela festa, tant, tantas outras festas, em tantos outros eventos, reuniões, formais ou informais, o Eduardo Paes esteve, muitas vezes, colado com o Sérgio Cabral. E, e, de outras histórias, até que eu não incluí num livro, que claro. fugia um pouco. né? Então, não tem como desassociar ele da festa, embora seja o que ele tem feito bastante. né? Claro, ele ele tá querendo fugir do Cabral com claro. o diabo foge da cruz. Né? É verdade. Embora o, o, o garotinho e os demais adversários tentem Sempre lembrar lembra.
0: da, da, dessa convivência tão próxima entre eles. É né? verdade. O livro tem muito mais detalhes sobre a festa e recomendo avidamente a leitura. A gente já falou que bastante sobre política também, né? que é o assunto do livro, mas você também tem uma carreira muito relevante ligada ao esporte também, a outros assuntos, cultura, enfim... É, você trabalhou durante 20 anos no Estadão, né, no estado de São uhum. Paulo, e cobriu Olimpíadas. Inclusive, a gente se conheceu durante uma Olimpíada, a né, Olimpíada de Londres, em 2012. Uhum. A, as equipes do Estadão e do Esporte.com ficavam no mesmo hotel... Então, acabava o dia, a gente ia lá para o saguão do hotel e ficava ali escrevendo as matérias. Em vez de ir cada um para o seu quarto, né, a gente Isso. ficava ali, pedindo umas pizzas, ficava trocando é. ideia. Acho que a gente só não botou o guardarapo na cabeça naquele momento, é, ali pelo é. que eu lembro. Mas nessa Olimpíada você passou um sufoco também, não foi? Um problema renal? Foi,
1: foi. Pois é, é legal esse convívio com vocês lá em 2012, porque a gente ficava comendo pizza até Isso. 3, 4 horas da madrugada. Com refrigerante, era uma coisa terrível para dormir depois. tem <risos> ter que acordar às 7, 8 horas da manhã para trabalhar. E aí, eu, eu, tive, eu tive um problema, a crise renal, nunca tinha tido nada igual. Foi, numa semi, foi na semifinal do vôlei masculino, da disputa do vôlei masculino Brasil e Itália, se não me lembro. Que loucura, não lembro quem era o adversário do não. Brasil. E eu estava na tribuna do ginásio, comecei a sentir uma dor terrível e achava que estava infartando uma dor na, ao lado da barriga assim, na lateral e assim, achava que estava infartando sei lá o que estava acontecendo, não conseguia nem falar de tanta dor, quando eu me levantei para tentar descer ali três degraus eu quase caí, quem me acudiu? Sérgio Cabral Mentira. e Luiz Fernando Pezão você não lembrava disso?
0: não lembrava não. desse detalhe
1: Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão e eu só conhecia eles de vista, eu não cobria Palácio Guanabara, nunca tinha estado em entrevista com eles, uma ou outra entrevista coletiva com 200 jornalistas, não, certamente eles não me conheciam. Mas eles viram lá, eu passando mal, acho mal, viram também a minha credencial de brasileiro, e do lado, que ajuda, quer ajuda, eu vi que eram os dois, eu estava já assim, tonto de dor, claro, aí um deles pegou, o Sérgio Cabral pegou minha mochila, que estava meu laptop, e o Pezão começou a correr pedindo um médico, pedindo um médico, pegou uma cadeira para eu sentar. E nisso aparece o Carlos Arthur Nuzma também gritando The Doctor! A Doctor! A doctor, please, a doctor! Please! E aí, eu até falei isso para os meus editores, ó, tem esse episódio com o Sérgio é Cabral, verdade. em 2012. E eles falam, ah, a gente vai de repente a gente coloca no, em algum momento do livro, ou no, no prefácio, ou numa Acabou Daqui a pouco não colocamos. Maravilhosa essa Entendeu? história, não e, e, e depois... Aí sim, eu tive um ano depois uma entrevista no Palácio Guanabara, uma entrevista coletiva do Sérgio Cabral, em que eu fui, aí ele lembrou, ele interrompeu, mas eu fui lá agradecer a ele, ele interrompeu. É. E, e, e até o outro dia, eu tive vasculhando os e-mails, assim coisas antigas, aí eu vi que tinha um e-mail de 2012, eu troquei e-mails com o Sérgio Cabral, que governador em é. 2012, mas eram e-mails republicanos, é. não sei como <risos> se diz, porque era só eu agradecendo, ele rebatendo, eu mandando agradecer ao pai. Entendeu? Porque o pai foi o Sérgio Cabral, o pai, foi patrono da minha turma de formatura na, na, na faixa, na Alonso, Faculdade de Alonso, em que eu fui orador. Uhum. Então nós ficamos amigos ali. E o pai dele nasceu numa rua, em Cascadura, Rua Cerqueira Dalto, que foi a rua que eu nasci também. Então, e minha mãe mora lá até hoje. Então o Sérgio Cabral, sempre, há 30 anos, que o Sérgio Cabral, o pai, sempre teve muito carinho por mim. Já fui fazer pesquisa de música popular. Brasileira na casa dele, há 25 anos atrás, duas vezes.
0: Legal, legal.
1: Entendeu? E, e tinha essa relação toda. Eu contei isso os editores, né? Mas assim, não de cobertura política, né? Claro, Mas claro. assim, dessas coisas assim uhum. paralelas, né? Mas foi o Sérgio Cabral que me apodiu. Que história. Isso ocorreu. E aí eu estou fazendo um livro. <risos> Sobre ele, mas assim, tentando não vilanizar ninguém, entendeu? Tentando não tripudiar de ninguém, só contar a história, contar a história. basta contar a história. Não. Não Agora,
0: esse, essa convivência lá em Londres também deu pra perceber que você, além dos seus atributos de jornalista e tal, você é um dos caras mais engraçados, assim, da, da imprensa brasileira, você é um cara super divertido, sempre em volta de você, tá todo mundo bem humorado e tal. Como é que é esse teu temperamento, assim, durante uma cobertura, assim, te ajuda a trabalhar mais relaxado, assim? Obrigado, Rodrigo. É, é, acho, que, acho que sim. né é, pra De repente,
1: botar para fora a tensão de uma cobertura em que as pessoas insanas te pedem para você fazer. É. Impossível. Né? É, gravar é, é, áudio, gravar vídeo, fazer entrevista de manhã, fazer um texto de tarde, é. refazer o texto de noite, mandar flash durante o dia, escrever para o blog você fica enlouquecido, né? Ah. Isso é uma coisa de louco, né? São colegas insanos, né? Fazem isso. Eu faço colegas insanos. Gosto deles, continuo gostando, mas tem um pouco de insanidade nisso. E a gente acaba tendo dor renal, né? Crise é, renal é e outras coisas. Agora, realmente, essa questão do bom humor, tenho, né? Talvez, talvez isso tenha sido um dos critérios pelos quais eu fui escolhido para escrever esse livro, né? é. que tinha que ter um pouco de bom humor, né? Embora... Isso reflita uma tragédia social, mas é claro. tão inacreditável que, que chega a ser risível é ali. Surreal. Ah, é surreal. É surreal, uma outra situação ali. E, e assim, esse bom humor ele me ajudou bastante, é, muitas vezes, em entrevistas, mas também mas às vezes também queria barreiras. Né? É. Mas quando você vai incomodar um entrevistado com alguma pergunta que ele não quer ouvir, né? Então cria também dificuldades, isso no mundo do esporte aconteceu bastante vezes né? E ainda acontece hoje, com mais frequência até Principalmente na cobertura da CBF
0: É, Você na cobertura de seleção, em coletivas de CBF e tal Você não é conhecido por fazer as perguntas mais agradáveis é. que os caras querem ouvir né? Você sempre dá uma cutucada, inclusive estava até lembrando sobre isso Numa conversa antes de, antes de marcar a entrevista contigo eu estava conversando com a Amanda Romanelli, que trabalhou contigo. Grande Amanda, adoro a
1: Amanda Romanelli, trabalhou no Estadão comigo Peguei, vários anos. Um
0: beijo pra Amanda e ela ficou lembrando histórias tuas quando eu falei que ia te entrevistar. A Amanda também teve um problema renal na Olimpíada, né? Ela teve uma... na... Não se lembra se foi em 2012, foi naquela Olimpíada acho também? Foi é, naquela é, também, é, que é, é surreal,
1: é, né? É uma é, estatística é, curiosa. É. Só, um, só um complemento com relação a essa, a essa crise renal, eu fui internado lá no Hospital Real de Londres. Quem está ouvindo a gente não pensa que eu sou melhor que ninguém, né? Porque a gente, como credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional, a gente passa a ter algumas jogarias só aqueles Sim. dias. Uhum. Depois que acaba a pepeda, você volta para o mundo real. Aí vai buscar o hospital público no Rio de Janeiro mesmo. <risos> Mas lá em Londres, eu fiquei no hospital real por dois dias, ou um dia e meio. E nesse um dia e meio, eu fui visitado por sete médicos diferentes. Sério? É, é, sete médicos diferentes. Acho que uma pessoa que tá internada num hospital público do Rio de Janeiro para ser visitada por sete
0: médicos diferentes vai demorar uns três anos. Para ir um médico já demorar um uns seis meses. Mas sobre as coletivas, assim, essa história de sempre tentar tirar algo mais ali
1: dos... É, casos. essas coletivas, por exemplo, cria, é, isso cria problema para mim, né? Por exemplo, a CBF, nas últimas três, quatro coletivas de seleção brasileira não me deram o microfone em duas, três vezes. Entendeu? É, mesmo. é Entendeu? Porque sabe que vai ter pergunta... em, Porque claro. é, é, eu acho que... Não é, Eu acho que cabe, muitas vezes, não é questão de incomodar, mas cabe uma posição assim mais crítica, porque são assuntos que, que, que são pertinentes, que, que o torcedor comenta, no caso do futebol, na casa de outros esportes, que as pessoas comentam nas ruas, e, e fica, às vezes, um vácuo. né? Eu entendo que vários colegas vão para umas coletivas dessas com uma pauta definida, claro. às vezes vem a pauta da própria redação, então... E como só dá para fazer uma pergunta, a gente não tem muito espaço, né? não é que exista uma autocensura, ou uma censura mesmo de fora. Mas como eu tenho liberdade, mas no, no Portal Terra que eu estou lá há três anos, e antes mesmo no Estadão também tinha, não como tem agora, mas tinha alguma liberdade, eu acho que é importante fazer, não dá para você adocicar a pergunta, depois horas depois de o Brasil perder de 7 a 1 da Alemanha Exato. e ser eliminado da Copa do jeito que foi em 2014. Não dá para adocicar a pergunta, entendeu? A pergunta tem que ser ela tem que ser um pouco amarga gosto de giló cru, entendeu? Não tem como, assim é o que eu penso, mas eu respeito quem não pensa assim claro. e ah, isso cria dificuldades, cria embaraços às vezes na CBF por exemplo, é, é, alguns jornalistas são convidados para uma roda é, de entrevista ou, ou de um papo formal com um o um técnico da seleção, com um gente eu não sou convidado essa questão dos microfones deliberadamente não chegarem a mim em algumas situações, isso é uma dificuldade. Né? O fato também de, às vezes, ter um problema ou outro com é, um credenciamento para alguma cobertura é, também também acontece. Entendeu? Então, na CBF, no, no, no Comitê Olímpico Brasileiro, eu não tive essa dificuldade, embora também fizesse algumas perguntas mais embaraçosas. Algumas vezes, né? Uhum. É, mas não, não, não havia esse problema, pelo menos comigo não houve.
0: Na CBF teve mais, né? É, na CBF tive ah. e tenho. Né? Uhum. Agora, a Amanda me ajudou a lembrar também de um outro episódio que eu queria que você comentasse, que foi um, um grande furo de reportagem seu, que foi quando o estádio do Morumbi, uhum. quando você descobriu ali que o Morumbi não seria um estádio utilizado na Copa é. de 2014. E isso gerou até uma certa pressão ali, né? Clube foi. São Paulo, foi, prefeitura, foi concorrência, desacreditando a informação, é. o próprio estadão, uma pressão interna. É. Como é que foi aquele momento? Ali?
1: Foi bem interessante porque quando eu, o jornal publicou essa matéria minha, no dia seguinte veio desmentido do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo, desmentido do, do responsável pela candidatura de São Paulo né pela, pela organização da, da, da de São Paulo na Copa do mundo também desmitiu veio desmitido do, do ministro do esporte e veio desmitido da presidência da república Nossa, sem falar que internamente no jornal do estado de São Paulo o ombudsman que é o, o, o ombudsman é aquele que faz a crítica diária do jornal uhum. é, ele é, era conselheiro de São Paulo e também criticou bastante Nossa. aquela matéria. É, não bastasse isso, a FIFA, pressionada por outros jornalistas, negou a informação também na manhã seguinte da, da publicação. Ou seja, só me restava me atirar da Ponte Rio de Niterói, entendeu? Eu estava descabelado. Mas aí eu vou contar para quem está nos ouvindo o que, que aconteceu. O Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, já vinha sinalizando em conversas comigo e com outros da imprensa que a situação do Morumbi estava ficando difícil. O Morumbi ser escolhido como, como estádio de, do, do estado de São Paulo para a Copa do Mundo. Aliás, teve só mais um parênteses. Teve também o presidente do São Paulo uhum. na época, do Juvenal Juventus, também negando. Então foram oito negativas num dia e meio. Entendeu? E só eu bancando e na época o meu editor de esporte do Estadão, Eduardo Maluf, bancando também. E aí outras pessoas do jornal também. Claro. Justiça seja feita. Marcelo Beraba, que era, tinha um cargo importante lá em São Paulo, também bancava essa informação. E aí... O Ricardo Teixeira vinha sinalizando, vinha sinalizando que estava difícil, estava difícil, estava difícil, estava difícil. Num dado momento, porque ele dizia o seguinte, que o, o argumento dele, isso em off, né, quando ele falava comigo era em off, isso, mas isso já, já ficou muito tempo, uhum. era que o, o que o São Paulo estava querendo, era o São Paulo estava embromando, não estava é, acatando as orientações da FIFA para fazer intervenções no estádio e estava esticando a corda para, no finalzinho do jogo, receber verba pública para fazer aquilo. Entendi. Então, era o argumento do Ricardo Teixeira. Num dado momento, o, teve um evento com, de anúncio de novo patrocinador da CBF, num um restaurante pro, no, na Zona Sul do Rio, em que a imprensa toda foi convidada. Eu fui para fazer matéria e tal, é, e para também participar do almoço, é. mas fui para fazer matéria, que era o primeiro objetivo, claro. No final do almoço, o Ricardo Teixeira passa por mim e fala: Não, vai embora, eu não quero conversar com você. Uhum. Ao pé do ouvido. O Rodrigo Paiva, então, assessor dele, também. Fica aí. Eu fiquei. E, e tava demorando, porque o Ricardo conversava com conversava com outro. E no final, o Ricardo veio conversar comigo. Já todo mundo tinha ido embora. E ele começou a conversar comigo, só que ele, não sei se ele leu muito a Bíblia, que ele só falava por meio de parábolas, <risos> entendeu? E outras figuras de linguagem. Então eu tinha que pegar claro. o que ele estava falando e traduzir. Às vezes eu, eu repetia a pergunta, às vezes eu dizia, não entendi isso. Às vezes ele só sorria como resposta. Então foram 30, 40 minutos assim, de figura de linguagem, então, sobre o Monumbi. Não foi que ele me disse claramente, o monubi está fora da Copa, mas ele falava em figura de linguagem. E nisso eu já tinha dado o um retorno para o jornal Eu vou conversar com o presidente Ricardo Teixeira que quer conversar comigo sobre o Morumbi Deduzo isso tá? E o pessoal do jornal me perguntando e aí uhum. Moral da história Ricardo Teixeira foi embora depois de 45 minutos de conversa Com o Rodrigo Paiva E eu sentei lá no, no restaurante Comecei a pedir mais café Porque eu falei, eu tenho que traduzir Eita. o que, é que foi dito aqui Eu tenho que traduzir Aí comecei a botar no papel Ele disse isso, isso eu tenho que traduzir O que significa isso? Enquanto isso, o Jornal me ligando, já tem retorno? Eu falei, não, eu estou conversando com ele. Eu fiquei, mais ou menos, Rodrigo, uma hora e meia, Sério? duas horas pós-conversa com o Ricardo, já tentando traduzir a conversa. Até que eu concluí, eu concluí e falei, assim, ele está me dizendo que o Murubista está fora da Copa. <risos> Liguei para o Jornal e falei, ele me disse que o Murubista está fora da Copa, mas não me falou o Murubista fora da Copa. Ué. Falou isso em, outras, em outros termos. Não, não, não. O Eduardo Maluf bancou. O Jornal da Tarde, que era acoplado né? era da, da família Estadão né? bancou e abraçou bastante tanto que manchetou né? Uhum. no dia seguinte Morumbi fora da Copa a, a, a chamada do, do Estadão foi pequena na primeira parte, na né? parte uhum. de dentro deu com destaque e aí veio o um terremoto em cima claro. de mim né? todo mundo desmentindo, até aí tudo bem mas assim, quando a FIFA desmente o é. que, que eu faço? Eu ligo o Rodrigo Paiva o Rodrigo Paiva está no banho <risos> Rodrigo! Até assim, até desmentindo que eu... Ele falou, Silvio, na verdade o que você fez está certo, só que não é uma coisa de agora, isso vai acontecer daqui a quatro meses, mas tá Nossa, certo.
0: que tensão. É,
1: que tensão, só que eu, falei, eu falei, daqui a quatro meses eu infarto, <risos> eu vou infartar e não vai existir mais Silvio. Haja crise pra, renal. É, para alegria de muitos, <risos> haja crise renal, e eu não vou ter o hospital real para me internar, vai ter que ser o hospital público do Rio, entendeu? Aí ele falou: não, não, fica tranquilo, só que vai acontecer daqui a quatro meses, né? Agora eu falei: mas eu falei: Rodrigo, e a FIFA tá negando? A FIFA tá negando? Quem? É, falaram pro diretor de comunicação lá, e a gente esqueceu de avisar ele: peraí, peraí, peraí. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. aí o, o Rodrigo, me liga daqui a uma hora. Aí, daqui a uma, aí essa hora levou seis anos, né? Aí claro. uma hora eu liguei: não, não, já falei com ele, e fica tranquilo, que ele não vai repetir mais, não. Então, tô... Eu falei, mas ele já falou, não, mas se procurar ele agora ele vai dizer, a gente está sob estudo. Realmente, no dia seguinte, outros jornais procuraram a FIFA e a FIFA já mudou a, a declaração uhum. inicial dela de que aquilo tudo era mentira. Ela falou, não, está sob avaliação, realmente o Morumbi tem que se adaptar. Mas até chegar o dia seguinte, então foi terrível. Aí foram esses dias de sufoco, né foram esses dias de sufoco. Eu lembro que eu chegava para cobertura assim, aí tinha assessor de jogador, jornalista, assessor de jogador. Ah, chegou o rei da barriga. Não. Barriga, para quem não conhece, é quando a gente dá um furo ao contrário, né? A dá... Informação errada, errada sim, uma informação de muita repercussão, assim, uma coisa muito importante que é totalmente errada, né? Que acontece também com jornalistas. a gente né? está é. tá. tá, tá, é, sujeito a essas coisas, claro, é. né? Mas assim, foram dias assim, muito tensos. Aí na Copa, isso foi em 2000, se não me engano foi em 2009. O Juvenal Juvencio, o presidente de São Paulo, chegou a fazer uma moldura dessa página do Estadão, com essa informação de que o Morumbi está fora, e botou na sala dele. Sério. Isso um repórter que, co que cobria São Paulo me contou: Silvio está na sala, ah, do Quando a gente chega na sala dele, ele fala: Aqui, ó, tô esperando o Murumi <risos> ficar fora. Assim, bobagem dele. Foi uma, claro. uma, uma, uma manifestação boba. Eu não, não quero me regozijar disso, entendeu? Foi uma manifestação equivocada dele. Não precisava disso, né? Até porque ficou feio para ele depois, Sim, né? Exatamente. Mas enfim, aí na Copa, durante a Copa do Mundo, aí foram meses, eu sustentando, 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 mas assim, até internamente. Estava uma cobrança terrível, né? É como eu disse o, o, o Ombudsman do jornal, depois ele se desculpou. Ele, comigo, não, não, não tem o melhor problema, mas na época ele fez lá a crítica, dizendo que aquilo era um absurdo, que o Morumbi estava na Copa mesmo, que não tinha como, não. que, ele, que ele, ele, ele até se afastou do jornal depois, não sei se isso tudo peso. Entendi. Entendeu. Agora, quando foi divulgado, foi em 2010, durante a Copa do Mundo da África do Sul. Você estava lá. Eu estava lá e o Ricardo Teixeira chamou o, o Rodrigo Paiva, que era o diretor de comunicação da CBF, né? eles chamaram um poucos jornalistas para anunciar o tá fora da Copa do Mundo. Eu, fiquei, eu tive o um alívio, falei, mas ali eu fiquei com medo de ter outra crise. Né? Eu falei, eu vou ter outra crise, agora vai assim ser de coração. <risos> né? eu, falei, eu fiquei tão emocionado. Mas assim, eu falei, mas agora também tudo bem, agora também o que de sofrer, mas eu, claro, claro que eu gostei. E, e, e aí foi uma festa no jornal, né? E os colegas que estavam ali na África do Sul aí me ofereceram um jantar, né? assim, foi, foi legal, né? Mas, assim, mas não sei se valeu a pena. Oito, nove meses de, de, de tacardia, de remédio para dormir, entendeu? De dor no estômago, entendeu?
0: Silvio, essa é uma das histórias de várias que o Silvio tem da carreira. Acho que é, uma, é um privilégio poder ouvir você, principalmente para quem está começando na produção e, e não tá muito por dentro de como funcionam esses, essas relações né, com pessoas poderosas, de autoridades, instituições e tal. Então é sempre muito bom. A gente podia ficar aqui horas conversando, mas eu te agradeço muito, Silvio. Primeiro, pelo livro, que é uma grande reportagem que você entrega aí pra gente, super detalhada. Recomendo... A farra dos guardanapos, da editora máquina de livros. Adorei o papo, sempre bom resenhar contigo, desde aquelas resenhas lá no, no hotel em Londres até, até hoje. Antes da crise bem, renal? Antes da crise renal, antes e depois da crise renal. Obrigado, viu, Silvio? Gostei muito do papo.
1: Ah, obrigado a você, e aproveitando já que você falou da Amanda Romanelli, um beijo, Amanda, saudade de você, do Wilson Baldini, daquela turma toda da Dani. Legal. Todos vocês, que a gente possa voltar a Londres numa cobertura mais tranquila, <risos> sempre comer pizza até 5 horas da manhã com Coca-Cola e depois dormir Deus sabe como, como, né? Eu é, não lembro né? de ter dormido. Ah, dormido, <risos> de... é, éramos zumbis, né, verdade é. Mas assim, valeu, pelo menos deu para cobrir aquela aquela Olimpíada e foi uma experiência enriquecedora para todos nós. E obrigado por você me convidar para esse podcast e para falar do livro A Farra dos Guardanapos e de outras histórias. Tem tantas outras histórias, você conhece. Né? É, a gente pode marcar um outro depois. Né? para
0: falar só dessa história. Daqui a alguns anos, deixa eu ter vi. mais histórias. <risos> histórias só se acumulam, mas obrigado. O Silvio agora vai autografar meu livro, que eu também não sou bobo nem nada. E a gente encerra aqui esse episódio do Vida de Jornalista. Os episódios anteriores, com o Bernardo Melo Franco, colunista do Jornal Globo, e com a Luciana Barreto, âncora da TV Brasil, você encontra aí no seu aplicativo de podcasts e segue a gente lá no Twitter também, no vida__jornalista, para ficar por dentro dos próximos episódios. Muito obrigado a todo mundo, um abraço e até a próxima. Valeu!